0: C'est 9h midi. Les grandes gueules.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot. Oh,
2: Bonjour, c'était les grands robots. Après
3: la terre, c'était les chats de charbon. Le
4: ciel, le ciel, c'était les robots. Voilà,
0: c'était une manière, bonjour à tous, pour les GG, de saluer la région des Hauts-de-France qui nous a accueillis toute cette semaine Au Salon de l'Agriculture C'était rendre hommage au peuple du Nord Bien sûr au Coran, la célèbre chanson De Pierre Bachelet Bonjour Olivier Truchot Salut
5: Alain, bonjour les Grandes Gueules Bonjour à tous, bonjour les Hauts-de-France Bonjour le Salon de l'Agriculture
0: Voilà, nous sommes encore au stand des Hauts-de-France Encore merci de, pour leur accueil Nous y sommes jusqu'à midi Passez nous voir, c'est le Hall 7 On est avec Frédéric faral professeur d'économie Bonjour Bonjour à tous, bonjour à toutes Bonjour les Hauts-de-France, bonjour le Salon de l'Agriculture Nous sommes avec Zorabi Bonjour bon 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 à tous, publique. quel
1: démarrage, magnifique, ça
0: fait vraiment plaisir d'être là. On a, on a le régional ah de oui, l'État. C'est ben voilà. beaucoup d'émotions, oui,
6: c'est beaucoup d'émotions, bonjour à tous. À tous les il y a tous les gens des Hauts-de-France. On est à la maison, le salon d'agriculture j'adore, les Hauts-de-France j'adore, ça va être sympa. Vous l'avez
0: reconnu, il s'agit d'Antoine Dierce. Euh, tout à l'heure, nous serons avec justement la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Ils seront avec nous pour tirer le bilan de ce salon, dire ce qu'ils attendent aussi de la crise paysanne, de l'après-crise, comment va l'agriculture dans les Hauts-de-France. Justement, parlons-en de cette agriculture, parce que les actions ont repris. Euh, il nous l'avait dit, hein, la coordination orale à Olivier et moi hier sur le plateau de BFM Story sur BFM FM TV. On va repartir à l'action. On va faire parler nous. C'est ce qui s'est passé ce matin place Charles de Gaulle étoile. RMC Ils ont mis euh, du foin, un petit barrage. Ils étaient une vingtaine de la coordination rurale. Ça s'est un peu chahuté avec euh, les forces de l'ordre et une, une interpellation <coughs> au sein de des leaders de la coordination rurale, Patrick Legras. Depuis trois jours, on se moque de nous au niveau de l'Europe. On nous a signé un, un accord de libre-échange avec le Chili, avec le Kenya. On nous a fait une loi de restauration de la nature qui va encore handicaper notre souveraineté alimentaire, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Donc on veut on veut montrer que cela suffit. Et c'est aussi un, un clagueuil à, à nos dirigeants qui, qui ont investi euh, le CIA, samedi en force et pour montrer qu'on sait aussi investir euh, Paris et l'Arc de Triomphe. Voilà, Patrick Legras, agriculteur, membre de la coordination rurale. Il a
5: donc ensuite été interpellé, et c'est pas fini, puisque selon nos informations, il pourrait se diriger maintenant vers le château de Versailles, pour continuer effectivement à, à faire parler d'eux. On avait dit que le salon de l'agriculture n'avait rien réglé, et on le voit en fait avec l'action de, 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 de ce syndicat. Il y a eu des annonces, il y a eu, on ne va pas y revenir, mais enfin l'épisode particulièrement chaotique, samedi dernier, lors de l'inauguration avec Emmanuel Macron, et on voit bien que la confiance depuis est rompue Il y a eu des annonces, il y a des choses Mais le problème c'est que les agriculteurs, pour l'instant, ils ne voient rien venir Alors Parce que ça mmh. prend du temps Donc ils veulent maintenir la pression euh, Sans doute que la FNSEA va également organiser des choses euh, Peut-être dès ce week-end, dès que le salon sera terminé Bref, on est, euh, voilà, on, la, la crise agricole est là et on le voit bien Alors est-ce que ces, ces agriculteurs ont raison de, de, de continuer ou de reprendre les actions.
0: Est-ce que vous les soutenez toujours 32-16, pour en parler avec les GG, prêts à ressortir les tracteurs Je sais qu'on est beaucoup écoutés par les agriculteurs. Venez nous le dire, Antoine Diers. Ils ont raison de repartir au combat ils ont
6: raison. Et euh, on l'avait dit ici à ce micro, ils ont peut-être été trop gentils euh, à lever les barrages euh, il y a quelques semaines, euh, euh, à laisser finalement ce salon de l'agriculture se dérouler euh, normalement. Parce que en réalité, tu disais Olivier, ça prend du temps de faire changer les choses. Je crains que ce ne soit pas du temps dont on ait besoin. Je crains que nos dirigeants, Emmanuel Macron et son gouvernement, ne soient pas en mesure de stopper, d'arrêter la marche folle de l'Union européenne dans l'ultralibéralisme mondial. Il euh, y a une crise agricole en France et pas qu'en France, dans d'autres pays européens. Et l'Union européenne continue à négocier des traités de libre-échange, continue à faciliter l'importation de produits venus du bout du monde. Moi, je, je le dis, mon premier engagement politique, c'était en 2005. C'était pour dire non au traité établissant une constitution pour l'Europe. Je parais moins jeune d'un seul coup, mais voilà, c'était ça qui a motivé mon engagement politique. C'est l'idée que le pouvoir politique ne doit pas partir à Bruxelles et que nos dirigeants doivent pouvoir faire quelque chose. Alors si Emmanuel Macron et son gouvernement veulent aider les agriculteurs, ils vont devoir ramener le pouvoir de Bruxelles à Paris et prendre des décisions. Et pour ça, il faut faire pression sur, sur le gouvernement. Frédéric Exactement. Farah
3: ben, Moi, je, je suis tout à fait d'accord avec la poursuite de ces actions pour une raison simple tu évoquais 2005 moi je me souviens d'avoir été invité ici une dizaine d'années parce que j'avais écrit un livre avec mon ami Thomas Porcher en 2014 qui s'appelait TAFTA l'accord du plus fort où à l'époque euh, il y avait cette inquiétude d'un accord de libre-échange transatlantique avec les états unis et je me souviens plus c'était pour quelle émission j'étais venu ici pour parler de cette inquiétude et il y avait cette inquiétude dans le monde agricole et c'était 2014, donc euh, nous sommes... Et dix ans. Euh, ça fait euh, dix ans. Euh, je, je crois qu'ils ont raison de faire pression sur les gouvernements nationaux, euh, d'autant plus pour plusieurs raisons. Première raison, euh, la folie libre-échangiste européenne continue. Et c'est un vrai problème, euh, et on, on le sait, il euh, y a un accord qui n'est pas encore fait, mais qui pourrait se faire avec le Mercosur, c'en est un.
5: Il y a le risque, le risque d'ailleurs que cet accord soit finalement validé après les élections européennes euh, sous la pression de l'Allemagne qui, qui le veut hein, cet accord bien hein. sûr bien sûr, parce qu'en Europe euh, évidemment tout le monde ne va
3: pas dans la même direction certains veulent le libre-échange euh, par exemple euh, les, les Pays-Bas le Danemark l'Allemagne et d'autres autres, euh, sont plus réticents donc on se retrouve avec ça et d'autant plus qu'ils on ont raison de faire pression puisque dans la nouvelle PAC la nouvelle PAC elle est fondée sur un principe de décentralisation c'est-à-dire on va renationaliser euh, la PAC c'est-à-dire qu'on va demander de plus en plus à faire des plans nationaux stratégiques par les États eux-mêmes. Donc évidemment, euh, le poids national va compter. Mais cette folie libre-échangiste doit arrêter. Mais je rappelle que depuis le traité de Lisbonne, en matière de politique commerciale, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc il appartient aux États de faire pression, mais à travers les États, bah, évidemment, les agriculteurs ont raison de se mobiliser. Zora, Zora bah, cette
1: crise, elle nous dit une chose importante sur laquelle les Français sont quand même pas mal divisés, c'est la souveraineté. C'est mmh. la question de la souveraineté la question de l'autonomie de chacun, de décider euh, d'un certain nombre de mesures sur son territoire et pour euh, ses, pans, euh, ses pans économiques. Donc, euh, évidemment que euh, le, moi, je ne suis pas contre le libre-échange à partir du moment où il est régulé.
5: Bah, D'autant plus que la France, pardon, mais
1: exporte, exporte
5: une bonne partie voilà. sur, de ses Donc,
1: productions voilà. agricoles, il ne faut pas l'oublier. Et non seulement on exporte une bonne partie, c'est une sacrée manière financière vrai, pour, le, pour, pour le pays donc c'est pas de ça qu'il s'agit je pense que les agriculteurs le, le gouvernement aurait mieux fait d'avoir un plan à plusieurs étages et à plusieurs temps euh, et, euh, et d'abord il faut souligner que c'est pas tous les agriculteurs qui sont dans la rue c'est pas, pas tout le monde
5: euh, et... enfin, ils sont tous quand même. Oui, d'accord, pour, pour... Dans, dans, dans le
6: même bateau dans le sens où ils disent oui. tous on a un problème de revenu. Hein. Mais bien sûr, Un mais... problème de revenus, un problème de concurrence déloyale. C'est-à-dire voilà. qu'on peut ont... dire qu'on est pour le libre-échange, mais que si, si on n'applique pas règles. les mêmes règles bien aux sûr. produits mais, qui mais, arrivent, ça ne va pas. Mais, pas, la, mais, pas la libre mais ça veut un... dire
1: que le courage, il, il doit être à un niveau extrêmement élevé, puisque là il s'agit de l'Europe, il s'agit de, 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 de j'allais dire, de. Mesures qui sont totalement différentes d'un pays à un autre, et où on va encore accélérer le fait d'aller massacrer encore plus ces agriculteurs. Oui, mais donc soyons donc, protectionnistes. Mais oui, non, mais on peut jouer mais une le décision, jeu mais de l'échange économique mondial, mais, oui, mais, 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 mais oui, mettons oui. pas un boulet à
6: nos producteurs en permettant. Pas le on ne va pas
1: vers ça, on ne va pas vers non, ça, oui. on ne va pas du tout vers ça. C'est surtout, c'est surtout d'avoir assez d'autonomie pour que chaque territoire et sa spécificité puisse prendre un certain nombre de décisions. Quant au libre échange, il faut le garder, il faut juste donner un aspect plus égalitaire un aspect plus juste entre mais les question. Revenons à ben notre oui.
5: question les actions parce que là, alors, c'est les, les actions symboliques, l'art de triomphe, ça fait de belles images, le et château oui. de Versailles, etc. Mais bon, le salon va se terminer, les agriculteurs vont hum. rentrer chez eux, ils et il va à rien Paris. Passer. Alors, ça veut dire que quand on dit les actions doivent reprendre, ça veut dire euh, rebloquer les autoroutes Les agriculteurs, ils vont rentrer dans une période importante, c'est le printemps. Euh, Avec les, les, semis, les, les, récoltes, les semis, les semis, etc. etc. Et donc, ils vont, ils, vont, ils vont avoir beaucoup de boulot et, et,
6: et peu de temps pour euh, rester des heures bloqués sur une autoroute. Moi, je suis plutôt un bonhomme qui suis naturellement opposé à l'idée qu'on bloque une autoroute, etc. Dans le cas des agriculteurs J'ai pu le comprendre Aujourd'hui je pense Qu'il faut aller vers autre chose C'est bloquer nos dirigeants euh, bloquer ceux qui peuvent prendre les décisions il eh ben, y, y a un ministre de l'agriculture euh, il se déplace en voiture j'imagine de temps en temps, et eh ben, moi j'ai envie qu'on bloque Fénaud. avec sa voiture et qu'on lui dise "hé hey, oh, monsieur Fénaud, vous êtes notre ministre de l'agriculture vous êtes le ministre des, des agriculteurs français et eh bien allez nous défendre à Bruxelles il y a pas mal de nos élus euh, les, les députés de la majorité on peut aller à leur permanence sans casser euh, etc bien entendu on peut aller à leur permanence en disant mais et les préfectures, assumez, aussi. il y a les préfectures aussi défendez-nous et je pense que les agriculteurs sont assez doués pour Et, le mais faire. à, à,
1: à juste oui. titre, le gouvernement peut trouver aussi euh, cette euh, cette remobilisation un peu injuste parce que il euh, y a eu des premières réponses mais voilà. mais, mais j'allais dire c'est pas assez oh, mais, mais 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 la réponse sur l'Europe, elle dépend pas de Gabriel Attal, pas pour en tout cas pas oui. pour l'instant, pas maintenant immédiatement. Non, mais... enfin, il faut quand même, même qu'il y a les
6: élections européennes bientôt non, où là non. on va pouvoir envoyer un message démocratique assez fort euh, euh, de sanctions, je pense que les non, Français mais, vont vouloir mais, sanctionner mais... majoritairement euh, le gouvernement Macron en votant à mon avis pour Jordan Bardella et là ce sera un message fort qui dira à l'Europe ça veut dire et que oui, enfin, les stop. agriculteurs ne sont pas forcément tous mais oui. euh, pour Jordan Bardella d'ailleurs enfin, aujourd'hui cor... le, le seul qui semble porter euh, oui, enfin, la coordination rurale où on dit stop à l'Europe c'est j'ai entendu Bardella. ce matin la, la
5: colère aussi de la coordination rurale c'est parce qu'ils n'ont pas supporté que Emmanuel Macron les renvoie justement à Jordan Bardella mais oui, mais oui. parce que c'était euh, l'argument de, de Macron en disant oui je suis perturbé voilà. parce qu'en fait tout ça est orchestré en gros par oui, l'Assemblée nationale oui, et ça visiblement les agriculteurs ne ne, ne souhaite pas qu'on les renvoie dans un camp
3: Non, non je pense qu'ils ne souhaitent pas qu'on les renvoie dans un camp, c'est un. Mais deux, je, je crois qu'en fait, pourquoi il y a ce type de mesure, barrage ou autres, et qu'on qu peut comprendre et qu'on peut, euh, dans le fond, parce qu'il y a un sentiment que les politiques, en permanence, disent « bah c'est pas nous, c'est les autres, hein c'est pas nous, c'est oui. Bruxelles, c'est pas c nous, c'est... » Donc, il, il, y a, il y a tellement ce sentiment que les citoyens se retrouvent face à des pouvoirs politiques qui ont organisé leur impuissance et qui se défausse toujours sur les autres. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il ne reste Il reste une chose, c'est d'agir en créant un rapport de force. Et le rapport de force, ben on le crée pas simplement en disant « bonjour, je voudrais X ou Y ». Ben oui, c'est des barrages, c'est des blocages, parce que sinon, ça, ça n'avance pas. Je prends toujours cette référence avec la réforme des retraites. Les gens ont été gentiment dans la rue pendant des mois, poliment, sympathiquement. La réponse a été « merde hein, », il faut le dire. Hein, non, mais et, donc, en plus, c'est Donc, fondamentalement, si vous, si vous voulez, c'est au je niveau… Tu t'appelles au blocage Moi, je dis… c'est. Un rapport de force, ça se crée ou ça ne se crée pas Sinon, eh bien, ça, On va en parler avec Sam Qui nous
0: appelle des Hauts-de-Seine Sam qui est consultant en marketing Bonjour Sam
2: Bonjour à tous
0: Bienvenue dans, dans les GG Prêt à, à soutenir une nouvelle sortie des agriculteurs Sam
2: Alors là, pas du tout Pas du tout, oh. du tout, du tout, du tout Et je pourquoi vais vous expliquer pourquoi euh, Leurs revendications, on les entend, on les partage euh, On est totalement d'accord là-dessus okay Ils ont bloqué je pense qu'ils ont été écoutés, ils ont été entendus. Tous les, euh, le président s'est déplacé, Gabriel Attal, tout le monde, les oppositions, tout le monde est, est d'accord là-dessus. Ils savent et ils sont d'accord aussi que ça se fait sur le temps, donc, parce que ça se passe à Bruxelles, etc. Il y a eu des deadlines qui ont été posées, notamment une, semaine, une de 15 mars. Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais on retourne sur le terrain et on met le bordel juste avant le salon, parce qu'il s'arrête 2-15 jours avant le salon trois semaines avant le salon, et ils remettent un coup de collier pour mettre la pression au salon, juste avant le salon. Juste pour faire du bruit. En fait, ils se comportent comme des cheminots, qui nous prennent en otage juste avant les vacances scolaires. Vous voyez on, a, on, on fout le bordel, bordel ça, encore, ouais. juste à ce moment-là. Mais c'est la en réalité. Quoi, ils ont
5: pourquoi tout les arrêté. vacances scolaires ont été perturbées
2: non, non, je dis pas que les vacances scolaires ont été perturbées. Non. Je vous dis que les cheminots, eux, font leur grève ah, oui. juste ah, avant oui, les vacances oui, scolaires. Oui. Et oui. là, ils ont fait leur, ils ont arrêté leur barrage. On est d'accord? Ils ont tout relevé parce oui. qu'ils étaient d'accord avec les annonces, etc. Et juste avant le salon, on remet un coup de collier, on met le bordel pour menacer le, le bon déroulé du salon. On est d'accord ou pas? C'est ce qui s'est passé. Mmh, mmh. Mmh. Le président arrive Donc ils veulent discuter avec le président Au début on ne veut pas discuter Le FNSA nous fait un tour de ventre non, On n'y sera pas Finalement ils y sont ouais. On discute avec le président Oui euh, ce que vous aviez annoncé Alors que ça leur allait Sinon ils n'auraient pas levé les barrières On est d'accord C'est euh, oui euh, vous n'étiez pas assez précis Et là quand il était précis Parce que j'ai regardé tout l'échange en direct Parce que ça m'intéresse pour le coup Avec le président Non mais monsieur le président Là vous êtes un peu trop technique On se moque de qui là et quand ouais. euh, on apostrophe le Président en lui disant « Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous foutiez la paix. Bah, » Il faut savoir, soit l'État intervient pour vous aider, soit on vous fout la paix. Parce que si on fait Donc, euh, de, totalement de la liberté totale, parce qu'en plus de ça, c'est qu'ils ne sont même pas coordonnés dans leurs revendications. Il y a des, des revendications la liberté, qui vont être contraires. Euh, Et autre chose... Non, mais ça, mais autre ça, chose ce dit, c'est
0: ce qu que... Ouais, pardon, ça Monsieur pour résumer mm -hmm. moi, à Ce qu'il dit, c'est qu'ils ont été écoutés on leur a donné un calendrier un agenda et que maintenant il faut donner un peu de temps à la mise en place c'est ce que vous dites c'est ça bah, en fait, c'est bah, ça. Ça, exactement pas, ça il faut
2: arrêter de, de prendre les gens pour des abrutis à un moment donné faut... excusez-moi du terme c'est que les choses se passent sur le temps long ça ne serait que pas voilà. un, mais un mais non, claquement de doigts ça les
6: agriculteurs se rendent compte qu'il ne va rien se passer ils se rendent compte que malgré les grandes paroles de Macron du ministre etc à Bruxelles l'Union Européenne continue à fonctionner exactement comme elle fonctionnait avant ça discute encore de traité de libre-échange Donc en fait Les agriculteurs là sont hors d'eux Parce qu'ils se disent On nous a enfumé ouais. On nous a fait des, des belles paroles Etc Et moi je vous mets au défi Sam De rester calme Si on permettait à votre concurrent Dans votre métier de pas respecter les mêmes règles, d'avoir beaucoup moins de charges, etc. Et que l'État disait, venez vendre face aux concurrents français qui a plein de charges, qui a plein de contraintes. Bah Alors non, vous seriez
0: hors de vous. Sam, agacé, parce que c'est ce qu'il dit, euh, il y a eu un certain nombre de réponses. Maintenant, un peu de temps, il y a un calendrier, on va voir ce qui se met en place. Euh, on va continuer d'en discuter. Vous avez vu que la coordination eurale est repartie à l'action. C'était du côté des champs Élysées. Est-ce euh, qu'ils ont raison, les agriculteurs C'est le moment de, de ressortir les tracteurs, de se faire entendre. Le le salon se termine, se termine euh, ce week-end hein, le salon oui. demain, euh, 32 oui. 16 pour en discuter avec les GG, je remercie Sam d'avoir été avec nous, après euh, les Hauts-de-Seine où était Sam, on va aller dans les Pyrénées Atlantiques, retrouver Jérémy Jérémy il a 31 ans, il est agriculteur et on verra s'il est prêt à remonter sur son tracteur, à soutenir les actions à tout de suite avec les GG en direct du stand de la région des Hauts-de-France, c'est notre dernière au salon de l'agriculture, raison de plus pour passer nous voir.
7: RMC, midi Les Grandes Gueules,
1: Alain Marchal Olivier Truchot
0: les GG, les Grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les Grandes gueules en direct de la région des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture, c'est la derve des GG aujourd'hui, euh, mais on continue de parler bien sûr de la crise agricole, de la révolte paysanne avec des actions de la coordination rurale qui ont repris ce matin à Paris, autour de l'Arc de Triomphe, ce qui a valu quelques interpellations. Ça s'est un peu chauffé avec les forces de l'ordre. On en parle avec Frédéric Faral, professeur d'économie, avec Zorabitant au cadre de la fonction publique. Antoine Diers, qui est avec nous, qui est consultant auprès des, des entreprises. Et Jérémy, il est au 32-16, Jérémy, agriculteur. Bonjour Jérémy, bienvenue dans, dans les GG, mon cher Jérémy. Est-ce que est, le moment est venu de repasser à l'action avec vos collègues oui ou non, Jérémy
7: Salut léger, ben ouais, euh, ben oui là il faut il faut que tout le monde continue à se mobiliser parce que bon la, 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 la profession notamment comme vous disiez de faire pour sur le revenu etc c'est compliqué mais moi j'ai appelé aussi pour pour parler de quelque chose parce que je trouve que c ça n'a ça jamais été amené dans le débat et c'est une idée que qui qui n'est pas forcément partagée par les par les syndicats non plus agricoles donc euh, c'est quoi euh, c'est que aujourd'hui l'État est redevenu propriétaire à 100% de DF et je comprends pas pourquoi ça n'a jamais été terminé euh, l'idée de, de proposer aux agriculteurs, euh, quand on a le statut d'agriculteur, euh, une, une sorte de garantie sur l'investissement euh, pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments d'élevage, et ce qui permet en fait, euh, du coup, de pouvoir investir que les banques elles acceptent de faire un emprunt, et, et du coup ouais. de, de générer un revenu annexe. Euh, par la vente de cette électricité euh, verte. Quoi. Et du coup, ça permet de. de bah, rien n'empêche.
5: Rien n'empêche un agriculteur de mettre des, des panneaux photovoltaïques. Oui, mais, sur mais son... souvent,
7: souvent, le, le coût d'investissement. Il y en a beaucoup d'ailleurs.
5: Oui, mais en fait, non, mais la
7: majorité, la majorité c'est pas les agriculteurs qui le font. C'est un groupe euh, d'investissement qui vient mettre un bâtiment chez l'agriculteur et qui, hum. qui l'agriculteur, ne récupère rien. Mais là, si c'est l'agriculteur si qui investit. Lui, il peut, faire, il peut faire, un complément de revenu, moi c'est mon cas, et en fait, ça me fait un complément de revenu, et du coup, ça permet de. de, mais de, de Jérémy, donc vous, vous
0: êtes force de. J'entends, je, je, vous êtes force de proposition, vous dites, voilà, il y a des initiatives, des idées, euh, euh, on peut en, en discuter, mais vous disiez aussi, ouais, ouais, c est, c est, il, il est temps de repartir à l'action, mais de la même manière, en ressortant les tracteurs, en faisant des barrages, vous êtes sûr que ça peut payer, ça, Jérémy
7: je sais pas mais parce que de toute façon qu'est-ce qu'il faut bien faire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre le truc que, mais vous vous êtes prêt euh, à le refaire oui, ben, oui oui moi je suis prêt à le faire mais, mais je veux dire il n'y a pas 36 000 solutions non plus pour faire. Euh, parce qu'en plus après de toute manière dans un mois un mois et demi ça va être plus compliqué pour le faire quoi. Non, mais vous avez, il y a des échéances.
5: Il y a le 15 mars, puisque Emmanuel Macron a donné trois semaines. Il y a une autre ouais. échéance, ce sont les élections européennes. Et Emmanuel Macron n'a pas envie de les perdre. Donc il a intérêt quand même à, à, à tout faire. Oui, les qu ou Parce que de toute à partir du 15 mars, les cultures,
7: elles vont reprendre. Donc euh, quand il arrive on ne pourra plus. Mais, mmh. mais, euh, mais je veux dire, est-ce que. Je ne sais même pas si il faut il faut quand même le faire. Parce que de toute euh, au niveau c'est ouais.
5: compliqué, quoi. Oui mais le problème c'est par exemple les normes Parce que c'est une des revendications Ça va pas se faire en claquement de doigts Parce que on demande à la bureaucratie à l'administration de défaire Ce qu'elle a fait en 40 ans C'est Ça fait 40 ans de normes On va lui demander en 15 jours de défaire Ce qui d'ailleurs ça a raison de vivre Parce que pardon mais les 40 000 fonctionnaires Du ministère de l'agriculture Leur boulot c'est qu'ils vivent de ça Ils vivent de normes, de contrôle de normes Donc on leur demande on leur demande finalement De se tirer une balle dans le pied un peu Oui mais c'est ça
7: mais c'est le problème mais c'est qu'en plus c'est très long de défaire déjà de faire c'est long alors de défaire c'est encore mais oui. plus long Je veux dire on ne peut pas ne rien faire non plus quoi.
5: il y avait un député qui proposait hier euh, sur BFM TV de réunir quelques juristes ils Prennent toutes les normes et les unes après les autres, voilà. Ça, on n'en a plus besoin. C'est vrai qu'avec qu des, avec
1: des, des, des techniques ouais. comme celle-là, ça peut aller très vite. Dire, le, plus, le, le, le fort de l'administration, c'est de quand elle complexifie, elle t'explique que pour décomplexifier, c'est aussi complexe. Ouais, donc, en fait, euh, <rire> voilà. Donc, si tu veux, ouais, tu n'en sors jamais. Alors, que tu prends les normes et puis le, tu
6: supprimes, le confions pas à l'administration, surtout pas le confions pas à un collectif de juristes, c'est aux politiques aujourd'hui. Et on voit bien qu'ils sont moins de pouvoir que l'administration, les politiques, D'ailleurs,
5: Emmanuel Macron, il en fait le constat ah. chaque jour. Et visiblement, il se, dé se désole de ça. C'est qu'il aimerait bien que ça aille plus vite. Mais tout justement, Jérémy, vous, vous y êtes vous y
0: confronté, vous, alors à, à ces normes qui vous empêchent de bosser ah, vite un et bien
7: Aujourd'hui, c'est un enfer. Tous les, les, les papiers, les, les règles, les, les administratifs, c'est vraiment un enfer. On ne fait que ça, mais pour pas que dans l'agriculture. Et c'est long, quoi. Et après, je suis d'accord avec vous qu'il faut décomplexifier vers. Appelez des juristes pour trouver les façons, mais euh, rappelez-vous quand même, on est en France, quoi. C'est vraiment le pays euh, ouais. euh, mmh. des oui.
0: papiers, de machin. je n'y crois euh, pas, moi, personnellement. Mais vous savez, Jérémy, monde, là où il y a eu, euh, y a une petite manip. C'est on a, on, on a dit non, mais vous allez voir, ça va être, on va simplifier sur Internet. C'est-à-dire, on a oui, enlevé les papiers et, et, et ça s'est ah, oui. déporté sur l'informatique. En fait, ah, c'est pire. C'est pire, pire. parce que. Voilà, c'est ça. Mais on dit, vous n'avez plus de papier à remplir, vous n'avez plus à vous déplacer, vous pouvez faire ça de mais tu dois sur le net, tu dois le faire sur le net. Et en fait, tu perds encore plus de temps. Et
6: surtout, il n'y a plus personne pour te répondre, il n'y a plus personne en face.
1: Tu la complexité qui s'est déplacée sur le virtuel, mais la complexité, elle est restée. Donc en fait, ils n'ont pas compris le message. Alors, je remercie
0: Jérémy d'avoir été avec nous. On a José Pérez, qui est en direct dans les GG dans les Grandes Gueules, le vice-président de la Coordination Rurale 47. Bonjour, José. Oui bonjour. Vous étiez avec nous là à cette même table au salon de l'agriculture. Lotte et Garonne. Ouais, Lotte et Garonne il y a 48 heures. Euh, Je Donc ça y
4: est, c'est reparti euh, les actions là. Oui oui. mais euh, au niveau du national là ils ont fait une action ce matin un peu coup de poing. Euh, bon, c'est symbolique quoi au niveau de au niveau de Champs Élysées d'Arc de, de Triomphe. Euh, voilà bon, les actions sont reparties. Ils ont voulu marquer le coup là pour dénoncer. Euh, et dénoncer les choses en disant qu'il fallait agir vite, parce que les agriculteurs sont à bout, et, et avant qu'ils
5: donnent ce suicide, mais il fallait se bouger Après, il y a une date qui a été donnée par Emmanuel Macron, les trois semaines, donc ça sera le 15 mars. Vous ne voulez pas attendre le 15 mars pour voir ce qu'il en est Si, il va falloir attendre, de toute façon, maintenant. <coughs> maintenant, là, il, faut, il faut se cantonner
4: sur nos préfectures dès la semaine prochaine, mettre la pression sur nos préfectures, y aller en masse, puisque nos préfets nous ont demandé de porter les revendications dans les préfectures et sous-préfectures de chaque département. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Dès lundi, il faut que tous les agriculteurs se présentent en masse dans leurs préfectures pour dénoncer les problématiques agricoles et pour surtout dire, dire ce qu'ils ont besoin. Quoi. Donc
0: il va y avoir un peu de lisier sur les préfectures dans les jours à venir, alors
4: non, il n'y aura pas de lisier, justement la semaine prochaine. Et à pré les préfectures sont là pour nous écouter. Euh, après, après, on avait demandé au président de la République de faire de nous écouter directement, puisqu'on porte les revendications du monde agricole, surtout par rapport au plan de trésorerie. On avait demandé à qui n'est pas à qui qu ne sont pas reçus par les préfectures pour porter nos doléances. Ben, euh, c'est pas l'option qu'ils ont choisie malheureusement. Ça va encore. On va encore perdre du temps. Mais enfin, il faut que vraiment chacun dans, notre, dans nos départements, on bouge, on soit réactif au niveau des banques et au niveau des préfectures.
0: Merci, José. José Pérez, vice-président de la coordination rurale 47 Lot-et-Garonne. Olivier est avec nous. Olivier, du côté de, de l'Hérault, il est technicien. Bonjour, Olivier. Euh, bonjour Alain, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Alors, quand vous voyez les, les tracteurs ressortir du côté de l'Arc de Triomphe, José Pérez de la, de la CR47, de la coordination orale, dire On va retourner voir les préfets. Euh, vous, vous soutenez, vous, les actions Il est temps que ça reparte euh, Vous dites qu'ils ont raison
8: oui, oui, moi je dis qu'ils ont raison. Alors, permettez-moi permettez tout d'abord de, enfin, de dire bonjour aux Hauts-de-France. En fait, c'est ma région natale, même si maintenant je suis à donc j'en euh, ah, oui. profite, c'est l'occasion. Ah, oui, effectivement, c'est l'opposé. <rire> Ah oui, un petit peu ouais, légèrement j'ai fait un petit voyage de 1000 km. voilà mais alors oui je suis tout à fait d'accord avec les agriculteurs et euh, si vous me permettez en fait il y a, il y a quelques semaines de ça j'étais déjà intervenu vous m'aviez laissé la parole avec beaucoup de plaisir et j'avais dit euh, que les agriculteurs allaient se faire endormir par le gouvernement voilà. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils Exactement. sont fait endormir par le gouvernement. À coup de poudre, de perlimpinpin, de planche à billets, vous allez avoir des aides. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Monsieur Macron qui dit, on va arrêter les accords de libre-échange. Pas plus tard qu'hier, le Kenya et le Chili, ils ont eu des accords de libre-échange avec l'Europe. C'est du grand n'importe ouais. quoi c'est de l'esbrouf, c'est de, de la politique aille pour essayer de se sauver euh, l'arrière-train, si vous permettez l'expression, euh, face au peuple qui, lui, est toujours en train d'agoniser. Oui, on voit tout ce qui sûr. se passe encore à côté, les agriculteurs ne s'en sentent toujours pas. Donc on se fiche annoncée. de la gueule du monde, quoi, en fait, c'est ce que vous ah, dites mais Complètement, mais clairement, le gouvernement oui. se moque totalement euh, de la face... Le gouvernement et le président.
6: Le président voilà. nous fait comme à chaque fois, là, il enlève la peste, mmh. il remonte les manches et il va débattre et il parle fort et il utilise des mots puissants, etc. Et oui, on voilà. dit, ah, bah, il va Quelque chose. Non, mais il quelque en fait, Et en fait, il ne se passe rien. Il achète du temps. Ça, il achète du
3: temps. achète du temps. Rien d'autre que ça. Oui, ouais, mais enfin, mais
5: il ça. va falloir qu'il tienne quatre mois. Parce que moi, je pense qu'il a une échéance en tête ce sont les européennes. Euh, et c'est donc le 9 juin. Euh, et le, il ne va pas pouvoir tenir comme ça, uniquement avec des mais paroles et, et des. Ouais, ouais. Voilà, jusqu'au 9 juin. Ouais, ah le bon, vous croyez Oui, j'en suis quasi
8: certain. Regardez ce qu'il a fait à l'époque avec les gilets jaunes. Il a tapé mmh. sur les plus méchantes façons de parler, il a laissé traîner. Et quand les Gilets jaunes, ils se sont essoufflés tout seuls parce qu'ils avaient besoin de retourner chez eux pour travailler, mais écoutez, les gilets jaunes en ont entendu parler. Là les agriculteurs vont en avoir besoin parce que c'est une obligation pour eux d'aller travailler pour leurs exploitations, ils peuvent pas se laisser mourir. Qu'est-ce qui va se passer Ils vont retourner chez eux, il va tenir le bout, il va pas les écouter comme d'habitude, sauf si vraiment il y a un événement majeur de violence, et chose que je reprenne totalement, attention, je suis totalement contre ça. Mais si ça n'en vient pas à des actes violents, comme d'habitude, écoutez, il fera la sourde oreille, parce que lui il a ses projets en tête. Il a les élections européennes, il a sa présidence européenne. Oui, mais ce que je ne comprends pas...
5: Voilà. Oui. Ce que je comprends pas, d'accord, mais. Euh, en fait, Emmanuel Macron, il ne se représente pas. Exact. Et en fait, ça devrait être une force pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, à la limite, s'il finit impopulaire, peu importe, mais s'il a vraiment réformé le pays et changé les choses, d'ailleurs, je pense que la popularité, reviendra, parce que, à mon avis, la popularité, vient du fait qu'on ne règle pas les problèmes. Mais il devrait, au contraire, se saisir de ça. Il n'a plus de compte à rendre, puisque, de toute manière, il ne se représente pas. Non, mais pas et dans trois dans, dans, dans ans, non, il quitte l'Élysée. Non,
1: le
3: vas-y Vas bon, bon non mais vous, vous battez pas pour parler hein euh, non non mais on va pas se battre au contraire non mais euh, simplement est-ce que Emmanuel Macron a eu un cap précis ah. c'est ça la, la question est-ce qu'il sait
5: euh, exactement ce qu'il veut faire on en fait
3: comment dire, Emmanuel Macron euh, illustre ce que le chercheur Pierre-André Taguieff appelait dans les années 90 le bougisme. C'est-à-dire, il s'agit de bouger pour bouger, ouais. faire du mouvement pour du mouvement, mais où va-t-on Mais ça, on ne sait pas et, et c'est ça le problème. C'est que, et comme Emmanuel Macron est à peu près ministre de tout, de l'éducation, mmh. de l'agriculture, de l'industrie, de la transition numérique, etc. Donc, à force, qui trop embrasse mal étreint, et, et je pense qu'il n'y a pas de cap, et il n'y en a jamais eu. Et d d'ailleurs quand même, il a été élu sur un flou programmatique absolument dingue, hein, je veux dire dans les deux cas de figure, donc dans le fond euh, le macronisme euh, c'est une séance comme j'ai envie de dire, oui on voit bien quelques réformes, les seuls endroits où ça réforme avec des économies, c'est sur la sphère sociale, l'assurance chômage, les retraites, etc. Mais où est le cap dans cette histoire Je ne crois pas qu'il y en ait à un. Alors, donné à ou un à alors à
1: est vous, sur vous, sur vous, sur vous, sur vous de, voulez parler ouais, Moi, je, 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 la, la question du cap, je l'ai souvent évoquée, mais bien pire que le cap, c'est la colonne vertébrale. Qu'est-ce que tu défends comme idéal Quelle société tu veux et quelle vision Comment tu vois la société mmh. Ça, c'est encore pire que le cap. Mais moi, je veux dire que, en fait, si. En fait, ils, ils prennent des décisions et ils, ils proposent des choses et il y a des réformes. Il ne se passe pas rien quand on regarde dans les détails. Le seul problème, c'est que ça ne répond à rien et c'est souvent à côté ou c'est souvent hors sol. Et c'est ça qui pose problème. En fait, le problème de, du, du macronisme et de la macronie, ce n'est pas le manque de volonté. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'intelligence de, euh, de la vision et il n'y a pas d'intelligence de la société en général. C'est-à-dire que ça pourrait être chacun dans son pan à se dire on fait un puzzle et de toute mmh. façon, à la fin, on sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut Or, on réforme souvent en répondant à côté Et eux répondent Mais attendez, on fait des choses On en fait plein, et ce qui n'est pas faux, ils font des choses Mais, 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 mais tu vois ce que je veux dire Je suis
6: presque d'accord avec toi C'est la malfaçon On peut penser qu'ils ne savent pas où ils vont Moi, je crains Qu'en réalité, ils sachent où ils vont Non. C'est-à-dire que je crois vraiment Que c'est L'élite française, c'est le, le petit euh, 1% ou 5% de gens hyper aisés qui sont tellement détachés euh, du sol sur lequel on habite. Les, les becs sont entre deux avions, ils pourraient vivre à New York, à Paris ou à Bangkok, ce serait pareil pour eux. Et donc en réalité, ces gens-là sont au service d'une vision parfaitement mondiale du en fait, monde le uniquement fondée sur l'argent je beau, pense vraiment bon que sens, leur ligne c'est ça c'est la mondialisation à tout craint absolue bon bon c'est pour ça qu'ils sont mais non mais, mais c'est ce pour ça qu'ils sont totalement
1: déconnectés. Non mais dans l'ensemble des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on a depuis toujours laissé tomber le bon sens, c'est parce que toujours le bon sens, c'est péjoratif. Exactement. Or le bon sens, c'est ce, ce qui est le populaire bon parce populaire. que ça, voilà. répond, ça répond forcément oui. toujours oui. à l'attente des gens. Alors on a posé gens. la question que. Un
6: élu est bon quand il est proche et mmh. quand euh, Jackie va dire à son député, mais enfin vous ne pouvez pas laisser faire ça. ça. On il a posé la question les
0: sur euh, les réseaux sociaux, est-ce que vous approuvez les nouvelles actions des agriculteurs Est-ce qu'il est temps de ressortir les tracteurs voyons ce que vous en dites on en a parlé pendant 20 minutes avec les témoignages que l'on a entendus bah, c'est un oui très très large un oui à 85% quasiment comprenez-vous encore leur colère il y a un soutien on vient, vient
5: d'apprendre qu'il y a eu 66 interpellations donc ce matin euh, euh, place de l'étoile et a priori ça pourrait continuer château de Versailles
0: Allez, dans un instant,
5: justement, on va continuer de parler de, 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 de l'agriculture, du bilan du salon
0: aussi. C'est la chambre d'agriculture de la région des Hauts-de-France qui va venir en discuter avec nous, dans les GG, dans les Grandes Gueules, avec habitants Frédéric Farah et Antoine Diers.
7: RMC, midi,
0: les Grandes Gueules,
1: Alain Marchal,
0: Olivier Truchot. Les GG, les Grandes Gueules, en direct du stand de la région Hauts-de-France, au salon de l'agriculture, en direct surtout sur RMC et RMC Story. Euh, nous allons justement continuer de parler agriculture euh, de ce qui est bon pour la France, ce qui est bon pour l'agriculture avec nos invités. Mais on a le petit déjeuner qui ah, vient d'arriver. Bon avec... Ah mais c'est Lola, ouais. c'est le
5: retour de Lola, c'est
0: Lola bon qui bonjour. veut devenir pâtissière, euh, qui est à la lycée hôtelier. C'est quoi le petit déjeuner spécialité régionale, Lola alors
9: Alors c'est euh, uniquement des produits euh, Hauts-de-France. Donc on a euh, des yaourts donc fermiers qui viennent euh, de la ferme du moulin. On a ensuite un miel, donc qui vient de la mielerie de la, de, de la divette. Donc voilà, donc c'est un miel qui vient de l'Oise. Et on a le fameux gâteau battu.
0: Ah, c'est quoi le gâteau battu
9: bah, C'est un gâteau cher. à base d'œufs, donc mmh. il y a principalement beaucoup, beaucoup d'œufs, qui va être battu de nombreuses fois et à de nombreuses reprises mmh. pour du coup faire le gâteau battu.
6: Et, ouais. et c'est d'où dans la région euh, le gâteau battu Parce que moi je suis d'un carquois et j'avoue, je ne connais pas. C'est de la Somme. C'est de, ah, okay. de la Somme.
0: On a le, le jus pomme bio aussi, domaine de la Exactement. motelette qu'on avait, euh, qu avait goûté. Et donc euh, voilà. de que des produits maison, les yaourts aussi. Alors, il quoi, Là, il a quoi celui-là Tiens, je suis Alors celui-là,
7: les,
9: les verts, ils sont à la rhubarbe.
5: D'accord, ah, ça c'est bon la ça.
9: Les barbe. rouges aux
1: fruits rouges et les blancs euh, nature.
5: nature. Moi, je prends une option fruits rouges. Ah, moi aussi, <rire> fruits rouges. Et le gâteau battu, vous bat. goûtez aussi.
1: <rire> la moitié chacun.
0: <rire> ça tient bien encore. C'est c'est du bon, c'est du bon produit, c'est des œufs, c'est
1: une cuillère à un café. De... C'est
0: léger. Bien sûr. Euh, merci Lola d'être repassée voir les Gégeons. On merci va discuter avec Frédéric Crété. Bonjour. Françoise. Françoise Crété, bonjour. Vous êtes vice président bonjour. de la Chambre d'Agriculture des Hauts-de-France. Haut -de voilà. Euh, le, le salon s'est bien passé, ça va
9: Très très bien. Franchement, c'est super. En plus, on a le stand de la Somme là qui est juste ah, parce vous êtes de la Somme de en plus. De la
0: Somme en plus, voilà.
9: Agricultrice vous-même Oui, agricultrice, bien sûr.
0: Avec les enfants qui prennent la relève aussi
9: Avec le fils qui est arrivé, oui.
0: Et, et oui. il n'est pas découragé Il a envie de continuer ce métier malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qui se fait Vous euh, produisez quoi oui,
9: il, a, il a un peu abandonné le, la production laitière quand même, à notre grand regret. Parce que la production laitière, c'est vrai que c'est un métier qui... L'élevage, c'est très prenant. Et lui, il a fait le choix de, de se diriger plus sur les grandes cultures et sur euh, la diversité de, de, de cultures. Et vous, Comme de terre vous fichu, faites du lait vous, alors je ne fais plus de lait, du coup j'ai suivi ah, mon fils. Vous avez suivi Donc vous fissons. produisez quoi
1: exactement Alors
9: je produis euh, du colza, du blé, de l'orge, de, de la pomme de terre, de la betterave. J'ai fait des poireaux, mais ça n'a pas fonctionné trop.
5: Voilà. D'accord, mais pas mal. Hein Et alors, parce que par rapport aux intempéries de cet hiver, on sait que la région a été quand même frappée par de fortes pluies, des inondations. Comment vous en sortez
9: Alors nous, ça va. Par contre, c'est plutôt le secteur Baie-de-Somme.
5: Je ouais. pense que tout le monde, mmh. ça oui, parle à tout le monde. Ça.
9: Et puis tout le nord-Pas-de-Calais, le littoral du, du Pas-de-Calais, qui ouais. a vraiment euh, souffert énormément. Et le Pas-de-Calais, je les salue bon, d'ailleurs s'ils nous écoutent, parce que vraiment, vraiment, c'est redondant. Et, et c'est d'ailleurs le sujet que je voulais aborder un petit peu avec vous. Ah bah, ça tombe bien. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de culture et euh, on a euh, le changement climatique, tout le monde en parle. Mais euh, nous, cette année, nous, cette année, on a vraiment constaté. Le dérèglement aussi. Le dérèglement. Totalement. On Alors, nous ça. avait annoncé euh, les experts du GIEC nous disent ça va être euh, une succession de périodes très sèches et de périodes très très humides. Et c'est bien ce qu'on a vécu en 2023, puisque nous avons eu la, la premier semestre avec une ouais. sécheresse, on pensait qu'on allait être au Sahel, on avait des, 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 des injonctions très fortes, notamment pour l'irrigation, d'arrêter l'irrigation et euh, en fait après on a eu des événements très pluvieux et on s'est retrouvé les pieds dans l'eau. Dans, dans, dans Alors constamment. justement, comment on s'adapte Alors, nous, l'adaptation. Nous, moi, je suis présidente de chambre aussi en même temps, oui. et on recherche. Euh, nos plantes souffrent aussi hein, parce que euh, il ne faut pas oublier, nos plantes sont assises à l'ouvert. Donc, euh, comment on continue à cultiver Comment on continue à faire des frites, à faire des chips, à faire des ouais. haricots verts sans fil quand on a euh, des épisodes de sécheresse Comment on, des variations aussi énormes Et donc, euh, nous, ce qu'on pense. Euh, c'est euh, bien travailler sur les, les variétés évidemment, mmh. avec les entreprises avec la recherche, c'est travailler sur l'infiltration de l'eau et c'est aussi à un moment donné quand euh, on vit ce qu'on vit aujourd'hui dans le Nord Pas-de-Calais c'est euh, eh de retenir le maximum d'eau
3: Ouais, avec au les lieu bacilles. de le
9: laisser aller dans, là, dans le Au sol. lieu de le laisser filer dans le sol Là on, est en, train, ouais, ouais. on est en train On sait qu'on va avoir besoin de plus d'irrigation Pour mener nos cultures Et on sait qu'on va euh, Que là on a jeté Enfin voilà, on a pompé de l'eau de rivière pour aller mettre dans la mer, qui est l'équivalent de six fois ce que... Oui, mais alors, que répondez-vous à ceux qui disent Oui,
5: mais pendant les périodes de sécheresse, euh, on n'a peut-être pas suffisamment laissé cette eau dans les nappes phréatiques Elle va manquer Ah,
9: mais de toute façon, il y a plusieurs solutions. Il n'y en a pas qu'une. Il y a une solution qui est la réinfiltration et euh, récupération d'eau, réutilisation de l'eau. Mais vous allez avouer, on n'est peut-être pas obligé de mettre de l'eau pur, ou très propre, ou de l'eau de consommation sur les parcelles. Mmh, on oui, peut aussi mettre oui, de oui. l'eau qu'on a, qu a retenue quelque part lorsqu'il y en avait beaucoup. Et derrière, on réglerait le problème des inondations parce que, quand même, l'eau descend toujours, et à un moment, quand on la retient pas, qu'elle tombe à un endroit qui est haut, elle descend, Donc et elle demandez, inonde dans
0: Vous demandez l'autorisation, enfin, vous souhaitez faire ce qu'on appelle les retenues d'eau, les, les, les bassines. Quoi. On, on
9: souhaite, on travaille sur plusieurs plans, mais on souhaite oui, y regarder sérieusement et de façon très euh, euh, scientifique sans se prendre trop la tête
0: Nous... les écolos ils vont débarquer hein. les chez, à ce moment-là hein, c'est de de très
9: écologique parce qu'en fait il faut quand même se, se être toujours dans le leitmotiv pour le bas carbone, il est très il est urgent de relocaliser nos productions et de de produire notre alimentation et c'est ça l'enjeu, c'est de produire nos frites, nos chips, nos haricots verts, notre blé pour, pour pour alimenter pour faire le pain, mais évidemment pour alimenter nos animaux et ça c'est euh, c'est ça qu'il faut protéger mais... et le, le danger, quand il y a trop de sécheresse, et quand on ne peut pas, avec le changement climatique qui nous, a, qui nous est annoncé, il faut vraiment prendre les mesures en avance.
6: Moi, j'aime entendre, entendre votre discours, madame, parce que c'est les agriculteurs qui vivent la, la ruralité Merci. et euh, un certain nombre de personnes fantasment un espace qui serait parfaitement naturel, sans aménagement, etc. Sauf que ça n'existe plus, ça n'existe pas. Euh, et aujourd'hui, l'espace rural a été aménagé, l'homme a façonné euh, nos champs, euh, a rendu euh, notre territoire euh, habitable, vivable, productrice, productrice productif pardon on a planté des forêts, etc. Et donc, oui, on doit s'interroger aujourd'hui sur des aménagements majeurs qui vont permettre de vivre avec le changement climatique. Oui. Et ça, c'est pas être anti-écolo, euh, euh, c'est précisément mais, mais vouloir rendre
0: notre environnement... Oui, attends, juste une chose, parce que ce que j'entends, c'est vous dites, laissez-nous faire. Oui, en ça. fait, c'est plusieurs. Associez-nous, au moins. Vous n'attendez pas forcément que ce soit Paris qui vienne vous faire oui, la démonstration. tout à
9: fait. Et puis, si vous voulez, il faut qu'on travaille ensemble. Je pense que l'agriculture a eu des injonctions qui étaient différentes, et donc on a eu l'injonction de nourrir la population après guerre de pas cher. Donc on a produit, on a peut-être fait des erreurs niveau environnement. On savait pas tout, et on a maîtrisé ce qu'on pouvait maîtriser. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut refaire des choses ensemble, mais les territoires on a à les gérer ensemble et sans et sans idéologie, s'il vous plaît, arrêtons l'idéologie. Là, le Nord Pas-de-Calais est inondé. Il y a quand même des petites erreurs qui ont été faites notamment dans l'entretien oui. des cours d'eau quand question. on reste 30 ans sans entretenir un cours d'eau ah oui, bah oui. ça s'en vase moi j'ai une question
1: justement les agriculteurs qui euh, sont porteurs de solutions et en, en tout cas qui, tout à fait. qui seraient d'accord pour pour revoir un petit peu la manière dont on fait de l'agriculture aujourd'hui à l'aune de, de la déréglementation climatique du, du changement etc ok mais est-ce que est-ce que vous n'êtes pas aussi il euh, n'y a pas des fédérations des grosses fédérations etc qui empêchent justement cette proximité de produire euh, de des solutions simples, de bon sens. Est-ce que aussi vous n'êtes pas, euh, euh, vous n'êtes pas, euh, euh, comment dire, envahi euh, euh, par des gens euh, qui sont censés euh, porter votre parole et qui finalement eux non plus la portent pas vraiment. ce que c est, c est, euh, moi je, 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 je me dis que dans chaque préfecture et dans chaque région, il devrait y avoir une proximité directe avec les préfets, etc. Les gens euh, du, 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 des, des administrations pour pouvoir porter des solutions. Oui. Alors nous. Pour, le, pour, pour la petite
9: histoire, nous le préfet de la Somme et à la DDTM, on a vraiment une vraie proximité.
1: Bah voilà, Donc je le dis, ça devrait être
9: par C'est vrai qu'on s'aperçoit, c'est surtout au niveau des normes. Des normes, les normes sont des, des normes un peu écrites ouais. au niveau de Paris et qui sont quelquefois très contradictoires et on n'arrive pas à s'y retrouver. On nous met des plans de gestion de l'azote, très franchement, on a des dates d'épandage qui ne sont même pas euh, effectivement. On peut pas savoir quand on doit travailler dans les champs et quand on doit épandre nos fumiers ou nos lisiers. Alors, avouez que pour les éleveurs, c'est quand même un peu stressant.
3: Mais est-ce que, tout à l'heure, on évoquait la question européenne. Est-ce que vous avez l'impression de sentir les effets de la politique européenne, c'est-à-dire sur les normes, sur votre façon de produire Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, c'est une réalité ou c'est un fantasme, en fait
9: Non, l'Europe, c'est une réalité. Il y a quand même beaucoup de décisions qui se prennent au niveau européen. Je dirais qu'en fait, en France, on a toujours voulu être exemplaire et plus exemplaire que les autres. C'est-à-dire qu'on a voulu... On a sur-réglementé mmh. Et là, ça, c'est un vrai problème. Parce que, si vous voulez, nous, nous nous retrouvons en concurrence, et c'est un peu ce que le sujet d'avant, on est en concurrence avec des, des produits qui nous arrivent, qui n'ont pas déjà les mêmes normes sociales, bien sûr, bien sûr. et qui, en plus, n'ont pas les mêmes normes euh, phyto, notamment. Donc, donc il y a un problème. Et donc, alors, social, ah oui. c'est quand même important. Attendez, français, nous, que... et donc, moi, j'invite quand même les Français à consommer strictement français, que que ce soit de proximité ou.
5: Mais quand euh... c'est plus cher, on fait comment
9: C'est pas plus cher quand on
5: cuise.
1: Non, c'est vrai.
9: Je suis désolé moi, je cuisine. C'est vrai que c'est plutôt. Les plats préparés, peut-être qu'ils sont transformés. Mais ça, euh, oui. bon. Mais il en y a fait, c'est pas
1: transformé, c'est pas plus cher.
9: Et alors, par contre, pourquoi je dis il faut manger français Parce que quand on mange français, d'ailleurs, on devrait le faire aussi pour les vêtements. Et là, j'extrapole. Je, c'est quand même. Ça va bon être pas, compliqué parce qu'on produit aliment... plus grand-chose. Hein. Voilà, c'est vrai. Mais on alimente notre système social. On alimente mmh. Mmh. tout ce qui fait notre ADN et qui nous permet oui, mais... d'amener des services oui, mais... aux uns et aux autres. Oui, mais Françoise,
5: pardon, mais Françoise, euh, c'est bien consommer français. Mais aujourd'hui, on apprend que. Un poulet sur deux consommé en France vient de l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'a même plus notre souveraineté. C'est-à-dire que si on voulait consommer que français, il y a plein de produits qu'on qu ne consomme plus. Euh, les fruits et légumes aujourd'hui, euh, l'Espagne les, importe énormément, euh, exporte énormément chez nous de, de fruits et légumes. Donc très bien consommer français, mais on va se priver de plein de choses.
9: Oui, mais. On va régler le problème. D'abord, déjà, au niveau qualitatif, si, on, a, si on, on insiste sur la qualité des produits, le produit français sort en premier. Et je le dis parce que c'est vrai qu'on a des, des produits des ukrainiens, notamment, qui viennent de nous faire concurrence. Attendez, quand on produit français, on a des normes françaises qui nous assurent le côté sanitaire. Quelquefois, on nous reproche le côté sanitaire un peu trop euh, élevé qui nous enlève le goût. Vous voyez mmh. quand vous faites du, 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 du très propre, ouais. quelquefois vous, vous oubliez un peu l'authenticité du c'est un peu là où nous, nous devons nous situer des deux côtés Merci
0: Françoise, François vice-présidente de la chambre d'agriculture des Hauts-de-France, d'être venue défendre à la fois votre région et le un peu foutez-nous la paix, on sait faire, on sait travailler quoi. Voilà. Merci Françoise. suite des GG dans un instant en direct de la région des, des Hauts-de-France en direct jusqu'à
7: midi passez-nous voir RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.